0: Mais um Spoiler
1: Talk Show. Pois é, tá começando mais um Spoiler Talk Show. Esse podcast que não aparecia aqui há muito tempo, muito, muito tempo mesmo, mas que tá dando uma passadinha pra um episódio especial sobre televisão em tempos de. Isso tudo aí que vocês sabem o que é. Eu sou a Letícia e comigo na mesa hoje tá o Denis.
2: Olá.
3: O Thales. Olá. O Gui. Oiê.
1: A Carol.
0: Oi, gente. Cris. Olá.
1: E a mesa é metafórica, ela não existe, a gente não está na mesma mesa porque não moramos todos juntos. Estamos no Zoom, como sempre, nesses últimos tempos. Só para deixar claro aí que estamos seguindo todos os protocolos da OMS.
2: Imagina se a gente tivesse que mentir e falar que a gente mora todo mundo junto. <risos>
1: Denis, a gente conversou
4: sobre isso e falou que não ia revelar agora sobre a nossa república.
0: Agora as pessoas vão stalkear e vão querer descobrir onde a
4: gente mora. É, tipo, agora vão descobrir que a gente mora naquelas casas, tipo, que nem os Tik Tok, que aluga mansão e vai morar todo mundo junto pra fazer conteúdo. Bom, gente, agora que o Denis falou, então é isso, a gente está morando na mansão Spoilers né? Quando ficam no projeto porque fomos Fica comprados pela Globo,
5: mentira. <risos> Ou
1: será que não? Na verdade, nós estamos no BBB. <risos> ainda.
3: No de...
4: Globo sabe ainda, mas eles vão descobrir. O BBS Big
2: Brother <risos> <de> história. <risos> BBS. Pans. Em 2019 a gente gravou um episódio especial de um outro podcast que acabou servindo para o feed do Spoilers, em que eu, o Thales, a Letícia e a Cris falamos de uma forma bem caótica sobre o que a gente estava assistindo, mas era 2019, um ano em que você podia sair na rua, um ano em que não existia a palavra pandemia no seu vocabulário de 5 em 5 minutos, e um ano Morre. em que a relação com TV tava basicamente igual a relação de TV de todas as pessoas, mas em 2020... Algumas coisas mudaram e nossos hábitos mudaram, a gente parou de se ver, inclusive, eu não vejo algumas dessas pessoas há muito, muito tempo. E... É, eu ia
1: falar que em 2019 foi um ano em que a gente podia estar na casa do Denis bebendo e alguém falar, vamos gravar o um podcast? E a gente, vamos! E aí a gente foi lá e gravou, não tava nada preparado
2: e também dizia muito sobre a nossa empolgação de ter vontade de gravar um podcast porque tudo estava bem no mundo quer dizer estava tudo errado no mundo mas pelo menos não tinha uma pandemia Bom, é
3: tipo lembra a serotonina <risos> que dava você à disposição para fazer coisas pois é
2: mas depois desse é. ano é. de clausura a gente decidiu fazer uma edição especial principalmente para as pessoas que ainda nos escutam no Spoiler Talk Show que é muito impressionante nós sabemos que vocês estão aí porque eu vejo esses <risos> números do podcast e a gente também teve... A nossa relação com TV mudou um pouco. A minha mudou bastante. Agora tá normalizando um pouco, mas ano passado mudou bastante. Eu que assistia bastante coisa, parei de ver muita coisa. Comecei a assistir muita reprise ou série antiga. E é basicamente sobre isso que a gente vai tentar falar um pouquinho. Nesse episódio especial de... O Spoilers não voltou, mas pelo menos estamos aqui para uma hora, uma hora e meia. Espero que não mais do que isso. Uma
1: hora tá bom, né, gente?
2: de conteúdo, que é o que uhum. nos move.
0: <risos> que é só o que temos em pandemia.
2: Então vamos lá. Aleatoriamente, Carol, qual que foi a sua relação com TV durante a pandemia em 2020?
0: Olha, é, honestamente eu não tinha parado para pensar nisso, até vocês me chamarem para esse podcast, porque é isso eu acho que a gente não parou para pensar muito a nossa relação com várias das coisas durante a pandemia. E eu reparei que, na verdade, eu assisti bem menos coisas, porque talvez a falta da serotonina e com aquela empolgação, talvez as coisas só realmente não tenham mais o mesmo apelo que que costumavam ter na nossa vida, mas eu assisti bem menos, só que eu assisti muito mais obsessivamente, assim. Essa coisa de seriado que você assiste um por semana não existe mais. para mim é, é impensável, eu acho que eu consigo contar nos dedos lá, as séries que eu assisti que foram realmente seriadas, assim. O que eu fazia era eu escolhi uma coisa e daí eu maratonava aquilo por dias, por noites, nesses dias que são quase todos uhum. domingo de pandemia, então... Era isso, eu escolhi e falava, agora eu vou assistir isso daqui. E daí eu via inteira, assim. Eu acho que essa foi uma diferença. Eu também revi muita coisa. Eu fui dar uma olhada nas coisas que eu tinha assistido eu reparei que eu assisti muito desenho que eu já tinha assistido. Netflix jogou vários deles, tinham vários desenhos novos também que estavam ótimos, eu assisti bastante, assim, bem... Vamos assistir uma coisa levinha e fácil e gostosa, né? Porque é o que a gente precisa nesse momento. Então eu assisti bastante desenho.
3: A, gente... a
2: animação foi um grande conforto em 2020. Incrível, como eu não estava disposto a ver. Eu já não estava vendo pessoas, ponto, mas eu também não queria ver pessoas nem na televisão, eu queria ver elas animadas. É uma coisa muito estranha, mas eu nunca assisti tanta animação quanto em 2020.
0: Eu acho que uma questão, assim, por mais que eu passasse horas maratonando, eu não tinha, não tenho mais a paciência para muitas séries de 40 minutos assim. É uma coisa que já acontecia antes, agora é assim, tem que ser uma coisa que eu quero muito ver para aguentar episódio de 40 minutos. Então eu assisti bastante comédia, seriadinho menorzinho adolescente, um ou outro drama, um seriado maior que são coisas que eu gosto, mas é isso, eu foquei nas coisas mais leves para ver se passa assim, né? E é engraçado, porque foi um ano que até saíram bastante, bastante seriadas que, que foram mais pesadas e mais intensos, mas eu não me foquei neles, não, não aconteceu.
5: Eu acho que alguma, alguma, um pouco disso também foi como que, como que eu passei a lidar com séries, assim, porque isso que você falou de séries mais longas e tal, ser é mais difícil de prender realmente, eu, eu, você tava falando, eu tava lembrando que eu, o último evento social que eu, que eu presenciei, que eu fui antes de começar o isolamento, foi para a pra estreia da terceira temporada de Westworld. E daí eu não terminei de ver essa temporada ainda, porque.
2: Acima, Westworld sempre, sempre otimista. <risos> mas,
5: mas eu acho que. Eu vi, sei lá, eu acho que metade da temporada. E eu meio que parei, assim, não porque eu não gostei, ou sei lá, mas eu sabe, não, não consegui muito enfrentar, talvez, porque, por causa disso, assim, são episódios muito longos de uma hora. E pensando, pegando o comparativo de outros, outras séries, mesmo séries mais não, não densas, mas séries mais assim, tipo, com ação e tudo mais, tipo, por exemplo, Mandalorian, que são séries que tem episódios até um pouco mais curtos, às vezes, assim, né? Que tem, já tá naquela vantagem de streaming, de ter episódio, não, não ter a necessidade de ser sempre um episódio, todos os episódios da mesma minutagem, né? que nem era na, na TV na época da TV aberta
0: e eu acho que ela tem outra dinâmica também se você pegar Mandalorian por mais que os episódios sejam mais longos eles são feitos para você sentir menos talvez eles são mais rápidos a edição é mais rápida você sente o tempo passar mais rápido então não é aquela coisa que te, você precisa pegar e falar que okay, agora eu vou assistir este episódio e eu sei que ele vai, vai rolar, tipo, todo um trabalho depois dele. Não, ele é uma série. Que é isso? Ela é feita para maratonar também. Então, por mais que o episódio seja longo, ele é mais leve.
5: Não é, graças? mas é uma coisa que, é, que eu acho ótima do Disney Plus, ótima não, né? Uma coisa do Disney Plus que eu acho curiosa é que todas as séries têm créditos finais de tipo, oito minutos. Às vezes o episódio tem tipo 23 minutos
2: e mais oito de, de créditos. É, é sempre muito grande, é muito difícil. Então, Barata na. É cinema, será? Oi? É porque é cinema? Será? O Disney Plus tá fazendo cinema? Disney Plus, não é cinema, é Disney Plus. Né? <risos> o que vocês falaram do Mandalorian é engraçado. Que Eu gostei bastante de Mandalorian, mas toda vez que eu dava play no episódio, eu olhava a duração. E daí, se eu olhava e falava, tinha 38 minutos. Eu, ah, não, peraí, tô exagerando. Eu quero essa série com meia hora, eu não quero cinco minutos a mais nesse tempo. Mas, obviamente, passava porque a série era muito boa e o elenco era muito competente, especialmente o pessoal... Não, eu, eu gosto de todos, mas especialmente as, as, os papéis que você não esperava ver, como a MC Darius, que aparecia do nada, tinha um cabelo muito doido, e, e você falava, quando ela estava em cena, era um, era um prazer assistir, que o episódio acabava passando bem rápido. Então, Mandalorian foi um acerto nesse novo modelo de streaming, que geralmente, na verdade, faz episódios cada vez maiores. Eu sinto que o Netflix, às vezes... Pelo menos alguns muitos dramas do Netflix Netflix passam de 50 minutos. A HBO nem se fala. Mesmo as mesmas séries produzidas por HBO Max são geralmente maiores. Então, se não é uma, um formato de meia hora, quase um sitcom, sei lá, sitcom ainda existe na televisão em streaming, porque todos os sitcoms que vieram para streaming ou foram cancelados, ou foram passados de volta para a televisão aberta, que nem o Undera Time, que foi uma coisa bizarra para mim, que começou muito tradicional no Netflix, mas ao, ao mesmo tempo muito para frente, e de repente foi jogado para a televisão de novo semi aberta nos Estados Unidos e depois cancelado porque eles não sabiam a CBS não sabia o que fazer com ele mas o a TV curta não é uma coisa que pegou é engraçado porque eu tava lendo uma matéria ontem no, no acho que foi na variety falando sobre como muitas coisas que são adaptadas pelo Netflix poderiam ser filmes eles inclusive são oferecidos como filmes mas o Netflix precisa manter, os streams, em geral, precisam manter os, a sua audiência. E o que é melhor? Estender uma história por oito horas ou, ou terminar ela em uma hora e meia? Então, mesmo que os episódios, às vezes, sejam menores, eles ainda preferem estender a história. Quando eu tava assistindo o Gambito da Rainha, eu pensei, isso é um filme. Isso não é uma série. Eu conseguiria resumir isso tudo em duas horas e isso seria um filme daqueles com atuação estelar, é... é, é maquiagem figurino incríveis que seriam indicado, que seria indicado ao Oscar fácil mas com certeza lucra, eles lucrariam mais ou, ou imaginaram que eles iam reter mais assinantes se fizessem uma série e aí cabia você na pandemia estar disposto ou não a encarar oito horas da, dela jogando xadrezinho lá que eu encarei com resultados mistos eu
4: tô eu só tô ouvindo a discussão de duração de episódio. E dando gostosas risadas aqui, né? Porque tudo que eu assisti ano passado foi novela coreana. E novela coreana, o normal é cada episódio ter uma hora e meia. Mas é porque novela coreana é pensada para ter apenas uma temporada. Que não é o jeito que o Ocidente pensa, né? O Ocidente pensa em conseguir espremer, 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 espremer um monte aí de temporada até a série ficar horrível e todo mundo começar a odiar a série. E na Coreia não, na Coreia eles pensam vai ter uma temporada e são casos muito raros de ter outra temporada, assim precisa acontecer um fenômeno gigantesco. Então, assim eu, eu, ouvindo vocês falando, ah, não tenho paciência para ver coisa de 40 minutos, não tenho paciência de esperar é, episódio semanal. A minha relação com com televisão foi muito diferente da de vocês. Eu não sei se é porque eu tava num no ambiente muito diferente porque eu moro sozinha, então eu tava completamente isolada de qualquer ser humano, eu não tenho bicho de estimação e tal, e eu não podia sair de casa, tipo, eu não podia ir para restaurante, não podia fazer nada. Então assim, qual era a novidade da minha semana? Era esperar um episódio novo da série que eu tô vendo sair. Então assim, que era uma coisa que eu não tinha muita paciência para fazer em 2019, porque eu tinha coisas para fazer, lugares para ir, pessoas para ver e tal. Mas em 2020 eu não tinha isso, então o que acabou acontecendo para mim foi, beleza, o, o, o ponto alto, ou tipo, a coisa que eu tô esperando nessa semana é a série, a, tipo, o episódio novo dessa série que eu tô acompanhando chegar, porque ela vai ser até um ponto de conversa com as pessoas, porque qual novidade que eu tenho? Tipo, o mundo continua com uma bosta, a vacina ainda não existe, a pandemia não tá aqui, mas cara, você viu que barraco que deu? Me apostando alto essa semana Caramba, nossa, que ódio, né Então mudou muito Assim pra mim, tanto na questão De que eu já não tinha Muita paciência antes pra ver coisa com desgraça 2020, assim Não quero ver, tem o um mínimo de desgraça Acontecendo, eu paro de ver Eu quero ver coisas felizes Ou coisas que Tem momentos ruins, mas que eu sei que vão terminar bem Que é uma coisa que as novelas coreanas fazem muito, muito bem, né? É sempre meio que a jornada, assim, da Maria do Bairro. Começa a, a fudir dali, toma bastante <risos> no cu e depois, no final, dá tudo certo. E também o um negócio de reassistir coisa, né? Tipo, porque quando você tá vivendo num, num mundo, assim, que você absolutamente não sabe o que vai acontecer amanhã, quer dizer, a gente nunca sabe, mas em 2020 ficou muito mais imprevisível, assim, o que ia acontecer. Tipo, nossa, qual crime... Bolsonaro vai cometer amanhã, não sabemos, né, amanhã é um outro dia. E quando você tá assistindo coisa que você já viu antes, você sabe que você, o que vai acontecer, então, tipo, é meio que o um estresse a menos, você tá ali consumindo alguma coisa que você conhece, que você sabe, que vai te trazer uma satisfação, que vai te trazer um conforto. Então, assim, pra mim, a minha relação com, com conteúdo, né, como um todo, assim, foi muito, tipo, segurou a minha saúde mental por um fio, assim, em 2020, eu me apoiei muito nisso, porque era tudo que eu tinha no momento, era o, o que eu tinha para esperar, era a única coisa que eu conseguia controlar na minha vida em 2020, era o conteúdo que eu tava consumindo, porque se eu fosse pro Twitter... Né? O Twitter, não, você tem, que colocar, Twitter. É, você tem que colocar uma roupa, tipo, né, para se proteger e entrar na timeline do Twitter ou em qualquer lugar da internet. Então a única coisa que eu posso controlar é o conteúdo que eu estou consumindo. Então, se eu posso controlar, eu só vou querer ver coisas boas. Porque de coisa ruim, eu vou para o Twitter ver o que tá rolando.
2: É, o que, pelo pouco que eu acompanhei de algumas coisas que eu assisti, os coreanos, eles aperfeiçoaram até a morte o formato da comédia romântica, que é o formato americano, para você sofrer exatamente a dose que você precisa sofrer, mas saber que você vai terminar de uma forma estável, feliz, o ciclo vai fechar, tudo vai ser vai ser resolvido. É claro que eu tô falando aqui grosseiramente, eu não sou super conhecedor de todas as novelas coreanas, eu sei algumas coisas, eu vi algumas, e mesmo assim eu não terminei várias, mas eu sei que o caminho sempre é o final feliz, e eu precisei muito em 2020 também, ver coisas que eu sabia que iam, iam terminar bem, porque eu não tava disposto a assistir... Eu... Breaking Bad em 2020, saber que vai tudo dar errado e que aquele bebê vai sofrer naquela estação de bombeiro, eu não quero rever esse episódio, eu não tenho cabeça para ver nada que seja extremamente tenso. No máximo, eu quero uma coisa que me dê causa alguma emoção. Por exemplo, eu fiquei muito surpreso que no final do ano eu gostei da The Flight Attendant, a, a, a série da Aeromoça, porque ela também é uma série que, spoilers, termina, digamos bem, mas ela tem um altos e baixos emocionais que ela te acorda um pouquinho enquanto você está assistindo, mas você sabe, você sente, você espera que ela vá terminar de uma forma positiva e que, e como ela foi pensada para ser uma série de uma temporada só, uma série limitada, que eu não sei se eles vão conseguir manter, porque foi um sucesso. É, você, eu sabia que ia chegar num final então isso pra mim também, que nem você foi tudo eu, eu preciso que isso termine eu preciso que isso termine bem, porque eu quero seguir para uma outra coisa que vai me fazer eu me sentir melhor
1: É, ouvindo agora eu cheguei a conclusão, até ouvindo vocês falando, que eu acho que foi um grande ano para minisséries, né ou séries de uma temporada só que, que não dá mais pra chamar de minissérie porque sempre tem a chance de ter uma segunda no, hoje em dia e para, até, até... Tem uma abertura ali no final, eu acho que daria uma boa, uma, uma boa segunda temporada, talvez. Mas é uma série inspirada num livro, eles fizeram um contido ali no livro. O Gambito da Rainha também, é o mesmo esquema, é um livro. Por isso que parece um filme, porque é uma minissérie mesmo. E, e que eu gostei também, por, pela mesma coisa que o Denis falou agora, não sobre o Gambito, mas sobre outra coisa. Porque depois que você percebe que é uma série em que parece que coisas muito ruins vão acontecer, mas na verdade vai dar tudo certo, eu percebi, nossa! Uma série onde parece que vai dar errado, mas na verdade vai dar tudo certo. Com roupas lindas de época. Eu quero. Vamos lá, vamos assistir. E, e olhando agora então pro... Eu até olhei, entrei na minha lista da Netflix para ver tudo que eu assisti. Né, com o negócio que fica escondido lá no meio do seu perfil. Que dá para ver tudo que você viu. Olhei meu TV Showtime que não estava atualizado. Mas ainda assim, ele me disse que eu assisti 427 episódios no, no, no ano passado. E, e eu vi, percebi que a minha relação com TV foi muito tudo. Cada hora tava de um jeito, assim. Como eu fui, eu acho que ao longo do ano. Porque, tipo, eu comecei sem conseguir me concentrar em absolutamente nada. Sem ser a timeline do Twitter. Porque eu ficava em casa ansiosa mexendo no, no início da quarentena. E Globo News ligada. Aí eu vi que não dá pra viver assim. Eu parei, consegui, eu percebi que, assim... Eu tô seguindo tantos protocolos sanitários que são necessários e são muito difíceis. Por que, que eu não consigo seguir um protocolo sanitário de não entrar num Twitter que faz a minha saúde mental ficar uma merda? Por que, que eu não consigo? Sabe, se eu uso máscara, por que, que eu continuo entrando nessa porcaria desse site? Conseguir consegui, então, parar de, ser, de ter o Twitter como buraco negro, que tá sempre lá é onde eu posso cair sempre que for futuro. Necessário cair num buraco negro e acabei transformando a TV no meu Netflix no meu buraco negro em alguns momentos, ali, também ali no início da quarentena. Foi água que eu assistia Tiger King, e depois eu quis me matar de ter perdido tempo com aquela porcaria. É, vi, sei lá, casamento às cegas, Sweet Magnolia umas coisas que eu nem sei, porque nem sabia, coisas que eu nem sabia porque que eu tava assistindo às vezes. E, mas eu estava assistindo, eu começava a ver, aí ligava ali, ia para continuar vendo, eu continuava vendo. Quando eu vi, já tinha ido e aí foi. Aí com o tempo eu fui começando a pegar mais o jeito dessa coisa de, de quarentena, com, conseguir me concentrar em coisas, conseguir, sei lá, ler livros e, 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 e sentar e, e ter mais intencionalidade no que eu estava assistindo. E aí eu assisti séries boas, mas aí no caso no, foi engraçado porque com livro eu estava lendo muito livro tragédia, tipo, livro triste, livro distópico, livro tipo, não sei porquê, tipo, era, era, era o que rolava, eu ia, ia lendo quando eu vi, nossa, que livro triste, tava lendo, tava adorando, e era ótimo porque terminava, né, e aí, a série, dependendo da série que você pegar, não acaba nunca, eu acho que muito, muita gente talvez tenha aproveitado esse ano para tipo, ah, vou maratonar soprano, tipo, uma coisa que eu Sabe, agora que eu tenho tempo, tem cinco temporadas, vou fazer vou, vou maratonar uma coisa que tem cinco temporadas. Eu, eu não consegui, tipo, não tem a menor condição. Eu acho que foram é o ano das séries de uma temporada só. Mas aí, a maior parte do tempo, eu vi séries é, leves também. Le séries que eu sabia que ia terminar bem. E mais leves do que Gambito da Rainha, até, tipo... Os... Julie the Dash and Lily, que é uma, uma, uma sériezinha fofa que a Netflix soltou na época do Natal, ali, uma comédiazinha Muito, romântica. Nossa, super fofinha. Fofinha. É, até Emily in Paris, que é uma bela porcaria. Mas, tipo, uma porcaria que tinha, que tava lá e que não fazia mal. Entendeu? Não fazia mal. Então, você assistia. E coisas melhores, tipo Flyer Attendance, que eu também adorei. E... É... Avatar, que eu... Ah, essa foi a única série de muitas temporadas que eu assisti. Foi Avatar, que é um desenho, que não é talvez tô... <risos> entrei na lista também. Mas também uma série ótima, que tipo, você sabe que vai dar tudo certo no final.
3: É, é eu tava vendo vocês falarem, aí tava pensando nisso também, que tipo... As séries grandes, com muitos episódios que a gente quer ver, são que a gente já viu, na verdade, né? E aí a gente quer uma coisa que a gente sabe que vai ter sempre um episódio ali pra você ver na hora do almoço ou na hora da janta.
5: E aí tá foi... Ali Chaves, né? No...
3: <risos> e aí pra, pra gente foi Avatar demais. Era Avatar ou RuPaul's Drag Race também, que é outra coisa, com várias temporadas. Eu ia falar isso. Sempre, é. nossa, muitas vezes... E, e a outra foi Avatar e Corra, que junto, né? São umas sete temporadas, né? Juntando as duas. Então é, <risos> foi isso que a gente viu muito assim. E, e a outra coisa foi é engraçado que é, esse ano eu, tipo, <risos> a melhor coisa é tá em quarentena com o porque ele tá sempre sabendo quais é as séries que vai sair. Então, a gente sempre tinha alguma forma de agenda, alguém pra escolher uma série pra botar vai, dentro <risos> O que é que a gente vai ver agora? <risos> e aí, eu não precisava me preocupar, na maioria das vezes. Ou então, só, tipo, é, assiste aí, vou fazer outra coisa. <risos> se, se não era muito meu interesse.
5: Eu achei engraçado que vocês citaram muitas séries da Netflix, e acho que o que eu menos vi ano passado foi Netflix, assim. Pensando em séries de ficção, principalmente. Eu acho que eu fiquei tão saturado de... Do jeito que a Netflix escreve ficção E, e, e organiza as séries dela e tudo mais Que eu acho que eu dei uma afastada, assim, um pouco Eu acho que eu vi uma coisa ou outra pontual, assim Mas mas pensando no geral, ouvindo um pouco do que vocês falaram Eu acho que o meu o meu jeito de, de consumir TV no ano passado Foi meio obsessivo, assim E meio all over the place Tipo, eu tive épocas... A época de reality Então, de reality de, de competição culinária, na verdade então eu peguei, eu assisti, sei lá, em três dias eu vi todas as temporadas de Sugar Rush Porque, não sei, deu vontade, eu comecei a ver E, e daí eu emendei com uma, com uma outra série da Disney Plus Que é, chama Be Our Chef Que é o trocadilho com Be Our Guest É uma série de competição culinária com a Angela Kinsey do The Office Ela apresenta a série e ela é uma competição entre cinco famílias, pois Disney é, e são cinco famílias que tipo, tem sempre tipo, sei lá o, o, tipo mãe e pai, as crianças e elas cozinham juntas, só que é uma série de competição ao longo da, da temporada né elas são as mesmas cinco assim, famílias ao longo de toda a temporada elas vão competindo entre elas, cada episódio uma compete entre a outra e no final tipo, as duas famílias mais é, que se colocaram melhor ao longo da temporada concorre a um grande cruzeiro da Disney Ah, é <risos> meio final.
4: tipo Instant Hotel, né lembrou um pouco
5: Instante
4: é, Instant Hotel são famílias também que competem e daí, assim, cada episódio são, eu acho que são cinco também, não lembro posso estar errada, mas tudo bem porque eu não trabalho na Netflix então é, tem a casa da família 1 um, daí as outras quatro famílias vão passar uma noite na casa da família 1 um. daí, então, cada família passa uma noite na casa da outra família e tem várias mutretas e é ótimo, inclusive recomendo um de hotel aí mas parece muito que são famílias competindo entre si para ver quem tem a melhor casa
5: para colocar no Airbnb depois ah, é, é então o bom da o que eu acho que a Netflix fez algumas coisas boas no ano passado foram realities. e alguns e a maioria deles nesse esquema de uma temporada assim né Acho que tem dois... The Circle
4: que... é do ano passado.
5: The Circle é bem no comecinho, é pré-pandemia, né? foi lá pra Foi, Jardim, é, tipo,
4: foi completamente visionário, assim, porque, tipo, é um reality show com distanciamento social antes da pandemia acontecer, tipo, Sim. realmente uma coisa que parecia distópica, que não é mais agora normal, assim.
0: Teve é. uma temporada o que foi... Exato, né? The Circle, na verdade, eu tenho essa impressão que funcionaria muito bem agora em pandemia, que todo mundo ia adorar ver pessoas Trancadas também. Eu como até, eu ver até é. fui, ver,
4: eu fui ver a data do The Circle, porque parece que foi há tanto tempo, mas aqui, segundo, segundo o Google, o The Circle Brasil estreou em 11 de
1: março de 2020. É, foi bem março, na quarentena. Sim. Foi junto Nossa. com a pandemia, foi quando a pandemia estreou.
4: Sim. Foi 11
0: de março também. Foi a primeira da pandemia. É. Não,
5: então,
0: mas a pandemia é, é um golpe de marketing de The Circle. É. É.
1: Só eu pode, lembro que The Circle, eu acho que o americano foi antes, que eu me lembro de ter assistido antes, uhum. e o brasileiro eu lembro de ter visto já na quarentena e, já, e, e, e foi terapêutico, assim <risos> Inclusive eu foi... tive a
4: fase da, da quarentena de falar que nem o The Circle, né Sim. <risos> o
5: Circle <risos> <risos> É, e The Circle foi o um que lançou episódios aos poucos, mas acho que eram, sei lá, três episódios por semana alguma coisa assim, né então Sim. ele deu uma, uma, uma... rolou uma periodicidade, assim. E isso de... Eu, eu acho que um pouco contrário do que a Carol falou pra mim. Uh, pensando em, em séries que ainda são lançadas semanalmente, assim. Isso meio que conseguiu me, me, me manter seguindo também ano passado. Com, como o Taris falou, com Drag Race. Porque... Acho que em 2019, RuPaul, ela recebeu, recebeu o aviso de que ia ter uma pandemia. E ela falou, tá bom, eu vou gravar 70 temporadas dessa porra e a gente vai passar tudo no, no ano seguinte. Porque ano passado, ó, eu anotei aqui, ano passado a gente teve a 12ª temporada de Drag Race americana. Daí a gente teve o All Star 5. Daí a gente teve o Drag Race Canadá. A gente teve o Drag Race Holanda. Aí agora, nesse momento, a gente tá tendo a 13ª temporada do Drag Race é, Estados Unidos a segunda temporada do UK, e esse ano ainda vai ter o All Star 6, ainda vai ter a segunda temporada do Canadá, a primeira temporada do Drag Race Espanha, e a temporada de Drag Race Down Under, que é Oceania, basicamente. Então, assim, RuPaul chegou e falou que pandemia, vou fazer um monte de, de série um monte de temporada, e é isso aí. E, sinceramente, foi ótimo assistir, assim, porque, enfim, faz muito tempo que Drag Race já não era, meu Deus, Drag Race, né, como era no, no, no auge, mas eu, eu sinto que essas últimas temporadas, elas, era, elas ajudaram tanto a, a manter a cabeça pensando, putz, nossa, semana que vem, o que, que vai ter de, 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 de sabe, de de, de de intriga, etc. E ficar Essa pensando...
4: antecipação, né? Tipo, você Sim. tem uma outra coisa diferente, uma coisa positiva para você antecipar para acontecer na semana, né? Tipo, qualquer uh, série agora que eu acompanho que sai semanalmente é isso. Tipo, é uma antecipação antecipação positiva, que é uma Total. coisa que tá faltando bastante Sim.
2: agora. Eu tenho uma pergunta para vocês, vocês sentem que então faz falta a agenda semanal, como a da televisão sempre foi, de ter um ou dois episódios por semana e pensar na próxima durante esse período que você tá em casa, porque você pode variar a sua programação, ou vocês preferem o pulo naquela única série de final de semana, que vira aquela agenda do Twitter, que eu senti... Muito que a gente falou muito Netflix aqui, porque eu acho que Netflix pautou muito 2020. Porque você pode até dividir os meses pelos lançamentos que eles fizeram, bons ou ruins. Teve aquelas duas semanas que Emily em Paris era tudo na timeline: você via os críticos americanos falando, você via seus amigos falando, você via imagens, memes. Eu não assisti a série, mas eu sei exatamente tudo sobre a série, porque ela tava lá o é tempo inteiro. É. E, mas eu acho que no final do ano, principalmente quando eu tava revendo, como a gente reviu muito. RuPaul's Drag Race, até de uma forma obsessiva, como o Luiz falou, porque a gente tava revendo, prestando atenção no que a gente deixou passar, ouvindo podcasts das drags, falando sobre os bastidores, e daí tentando achar as coisas dos bastidores, mas era uma coisa que a gente fazia uma vez por dia, ou então, é, às vezes no final de semana a gente voltava para a temporada, temporada 8 e via um episódio da temporada 8, e assim a gente ia o ano inteiro, em várias temporadas a gente ia passando, mas virou uma parte de uma programação é, que eu não tava sentado na frente da televisão das oito da manhã até as nove da noite, como muitas vezes eu fazia no Spoilers, principalmente porque a gente pegou o começo do Netflix, a gente pegou House of Cards, até, que era uma coisa que a gente se acostumou a assistir. Estreva na sexta-feira, eu assisti até domingo, e daí na segunda eu já tava pronto para falar. Eu, não, eu sinto que eu me distanciei muito desse tipo de consumo de televisão no, nesse ano. E eu achei que eu não faria isso, porque com mais tempo em casa, trabalhando em casa, eu poderia ficar vendo televisão o tempo inteiro, mas eu não quis fazer isso, eu queria assistir as coisas uma vez por semana, e ter tempo pra digerir elas durante a semana. Pra vocês foi isso?
5: Eu sinto que, que é exatamente isso, assim, quando a gente assiste uma série é, inteira de uma vez, como foi, por exemplo, com Dark, ano passado, que eu vi inteira quando saiu e não, não parei até terminar, é... A gente não consegue digerir direito, assim Eu tava conversando com um amigo meu essa semana, inclusive é, Que tem séries às vezes, que eu nem lembro que existiu Mas que quando eu assisti, eu, eu, eu... Sei lá, até me pegou, assim, eu assisti Mas passou dois meses, tipo, hoje eu nem, nem lembro da série Por exemplo, aquela Maniac da Netflix Com a Emma Stone, etc Eu vi essa série de uma vez <risos> Todo ela, mundo fazendo.
1: Ela existiu mesmo essa série, então, eu nem tenho certeza. Se eu voltar lá, ela vai estar tá lá ainda.
2: É, mas vamos vai baixar aqui e falar: não, ela nunca existiu intensamente.
5: Né?
1: é, o cara que fazia junto com ela, era, era um cara, né? é?
2: Era o,
5: aquele lá, esse mesmo, é isso aí. Era esse
1: mesmo.
3: <risos> era o tipo do Super Bad. É. Tava tá, tá, desculpado, magro e.
5: Ah, o Jonah, Jonah Hill. Isso. Jonah Hill.
3: isso.
0: isso.
5: Enfim, essa série foi uma série que existiu, e na época ela foi meio tipo, meu Deus, sabe, ela era muito intensa. Os cachorros estão brigando aqui, então, provavelmente tá rolando uns barulhos aqui. É... Enfim, essa série, é... eu pensei que eu vi, né? eu vi ela de uma vez, e eu esqueci completamente da existência dela depois, assim. Precisava ou não precisava ter esquecido? Não sei, mas... É, enfim, ela passou E eu sinto, eu você falando agora, eu lembrei Nossa, realmente, eu vi Dark ano passado, né A última temporada, eu não lembrava, porque eu vi tudo de uma vez Embora eu tenha gostado e tudo mais Mas é, eu sinto que é, é, é Um pouco disso mesmo, assim Agora estamos todos acompanhando o WandaVision é, E está sendo Um episódio por semana E é um pouco dos dois, assim, né É, é bom Por ser semanal, que dá para digerir Ainda mais agora que não dá para entender muito bem o que está acontecendo Na série, né é, e é um pouco do que a gente falou antes, mas ao contrário de ser ruim, porque às vezes são episódios realmente muito curtos, assim. Então tem lá episódio que é, começou a ver, passou e de repente acabou, sabe? Qual é?
2: Mas é isso mesmo. Eu... A gente se, a gente se confunde até com o que a gente gosta, com o que a gente gostou na época, porque a gente tem essa ilusão de ver tudo muito rápido e falar intensamente sobre aquilo durante dois dias e aquilo é, parece que foi uma coisa que você gostou muito, mas como o Netflix e essa programação de vários streamings estão substituindo toda semana uma nova uma, a cada duas semanas um novo lançamento, e se esse novo lançamento se torna uma febre, ele né, apaga Completamente o lançamento anterior. Não tem mais uma, pelo menos eu sinto isso, não tem uma grade, porque antes a gente fazia as coisas por uma grade de programação que era por, nos Estados Unidos, pelo menos é por, por temporada mesmo, no sentido de tipo, essa é a grade do inverno do outono, inverno, e aquela vai ser a grade do verão. Então eles têm três meses, quatro meses, para preencher toda uma, uma programação de segunda a sexta, com várias séries que você vai escolher uma ou outra para acompanhar mensalmente, umas vão caindo também tem essa também, as séries caem muitas vezes a gente estava tá acostumado com uma série acabar, ser cancelada, antes dela chegar ao final o que era, dava muito nervoso, mas ao mesmo tempo você estava acostumado a isso como sendo seleção natural da televisão e hoje em dia você já se dedicou, sei lá uma temporada inteira que você assistiu no final de semana por isso que eu sinto que os fãs mais novos são muito intensos. Às vezes eles assistem uma série muito intensamente durante o final de semana. Daqui a dois meses o Netflix cancela ela e tem um grande mo movimento no Twitter de tipo, meu Deus, mas por que cancelaram a minha série? Muita gente nem lembra que essa série passou. Mas porque a relação é muito intensa, você acaba tipo ficando, volta o flashback de, eu vi essa série inteira e como eles ousam cancelar, não sei o quê. Mas hoje eu acho que a rela... todas as coisas são mais... É... Não consigo falar em português, mas é heightened. As emoções estão mais lá em cima.
1: Intenso, é.
2: Isso, as emoções são mais intensas.
1: Eu acho que... Eu, eu senti e não senti isso. Porque, por um lado, eu acho que... Eu, eu tive certas séries que eu experimentei semanalmente. Eu gostei de tê-las. Por exemplo, o RuPaul. No, eu vi só a, a primeira, a americana, do início do ano. E, e depois a All Stars. Mas era uma série perfeita para eu assistir no fim do dia. Era sexta, geralmente, que tinha, né? Então, tipo, terminei de trabalhar à tarde, fechei tudo, pedi um hambúrguer, abri uma cerveja e aí eu assistia. E, e para mim é ótimo o fato dela ter um, um. Quer dizer, agora não tem mais 45 minutos, né? Mas eu sou uma partidária das séries de 45 minutos, que para mim é, é, a, é, a, é o tempo ideal para fazer isso no fim do dia, assim. E não existe mais a série de 45 minutos, porque não tem mais o, o, a TV aberta com, com, com anúncio. É, outra série que eu assisti semanalmente e, e eu gostei, e foi necessário ter assistido semanalmente, acho que foi a série mais pesada que eu vi esse ano, que foi A May Destroy you. Foi a única que eu consegui assistir. Que é uma série incrível, para mim foi a melhor série do ano passado, em termos de qualidade, é ela disparada. Mas é uma série pesadíssima, sobre... É... Sobre abuso, sobre consentimento, sobre sexualidade, sobre amizade, sobre um monte de coisa, mas contada de uma forma muito pesada e uma, era uma série que é feita para você digerir, é uma série que eu não teria, ela, ela já estava toda disponível na internet porque passou no, no, na Inglaterra primeiro, e tava saindo na HBO semanalmente, na HBO Go, e eu assisti na HBO Go, só o último que eu não consegui segurar, né, eu fui lá na internet, porque quando eu vi o penúltimo, eu falei, ah, tem que saber, aí eu vi, mas as outras eu vi toda semana, e, e putz, tinha que ser, porque eu não ia conseguir maratonar aquela série, eu acho que ia me fazer mal, assim, mas ao mesmo tempo, teve sé essas séries mais levinhas que eu citei, e, sei lá, Babysitter's Club, é uma série para adolescente, de, não é nem adolescente 16, adolescente 12 anos. É Maravilhosa. É eu amei. É. Eu amei, chorei é em ótima. todos os
4: episódios. É ótima, estou esperando a segunda temporada ansiosamente, porque é perfeita.
1: É muito fofa. Essas séries que meio que descem redondo, assim, assistir seis, oito episódios de uma vez, são os são episódios mais curtos, aliás, todas elas são, são tem meia hora, eu acho. É, é como se fosse uma série de, de, de comédia de meia hora aliás, I May Destroy também tem meia hora gente, dá para contar a história em pouco tempo pelo amor de Deus é, é, para mim me fazia bem assim. eu tirar um, um fim de é aquela, é aquela série que não consome o seu dia inteiro no fim de semana, consome o seu fim do dia sabe, o seu, seu sábado à noite, o seu domingo à noite que você não pode fazer mais nada, você fica assistindo uma coisa leve, isso me fazia bem mas acho que o que realmente me fez bem é que eu não participava da conversa depois eu fiz muito isso esse ano eu simplesmente assisti eu não, sabe, eu não ia tweetar sobre Às vezes, eu, raramente eu fui comentar ou não fazia live blog live, e como a gente também não está mais se encontrando direito acabei conversando menos sobre as séries e, e, e isso foi bom também por isso que spoilers não vai voltar, gente.
2: Não vai voltar. Maravilhoso. Não conversar com vocês sobre isso. A, é a gente
0: pode assistir sem conversar sobre elas. Dá pra simplesmente e assistir faço, as coisas. Dá pra fazer coisas sem, a sem precisar
5: relatar na internet. É. Você tá fazendo as coisas? Quem diria?
1: Isso também é bom, às vezes.
5: É, eu, eu fiquei bem longe, assim. tipo
4: Todos esses lançamentos né, que... Até, tipo, Wandavision, por exemplo, eu não vi. Bandalorian também não vi. Nem sei se vou ver, mas, é, mas eu senti isso também, assim, eu não, não ter mais a, a tarefa de ter que assistir o que está ali no hype e eu poder consumir esse conteúdo no tempo que eu quero, se eu quiser, e eu falar desse assunto se eu quiser ou não... Foi muito bom, assim, sabe? Tipo, não ter mais essa necessidade de, de sentir que só porque todo mundo tá falando, porque é o tópico do dia no Twitter, eu preciso assistir também. Então, acho que até por isso, assim, que eu... Que, eu, que base... Sei lá, acho que 90% do conteúdo que eu consumi ano passado foi coreano. E as outras coisas que não... Foi isso, foi assim, Babysitter's Club... Foi Eu Nunca, foi Dash and Lily... Foram coisas bem levinhas... E a única coisa assim, fora da curva que eu assisti... Foi Alice in Borderland... Que é uma série japonesa baseada no mangá... Que é extremamente pesada... Porque é uma mistura de Alice no País das Maravilhas... Com Jogos Mortais... E eu assisti assim, em um final de semana... E foi, muito, foi um ponto assim, muito fora da curva das coisas que eu vi em 2020... Daí eu, eu, eu faço post no Twitter das coisas que eu tô assistindo, mas eu, eu não espero começar uma conversa. Eu só quero desabafar ou fazer uma piada porque eu achei engraçado.
5: Tem alguma série que você. alguma temporada de série que vocês assistiram mais de uma vez no último ano? Tipo, não série que vocês já tinham visto, mas série que vocês viram duas vezes ano
2: passado. RuPaul, mais ou menos RuPaul, nada <risos> mas isso que a Cris falou de ter o ponto fora da curva agora a gente eu tô voltando a assistir séries de televisão aberta a Tina Fey estreou uma nova série agora chamada Mr. Mayor que é com o Ted Danson, de The Good Place e a Vena low que era de Crazy Ex-Girlfriend que era era Heather não, Heather, a Heather, a Heather. A... e é sobre ele sendo prefeito de, da Califórnia um monte de gente doida, etc e eu percebi que eu tô sentindo falta um pouco dessas séries de televisão aberta, então e que eu não tava muito disposto a ver no passado, acompanhar a grade normalmente, e agora eu tô voltando. Então será que a natureza está curando? E, <risos> <risos> e agora em 2021, a gente vai, 2021 a gente vai voltar aos nossos antigos uma coisa, hábitos?
3: Uma coisa que eu acho é. engraçado que a gente fez aqui em casa que eu fiquei, nossa, realmente a gente precisa mesmo dessa coisa da, de assistir uma vez por semana, né, até pra ver coisa mais antiga, assim, né, a gente, eu tava muito pensando como é, a gente tá cercado por toda a cultura pop do mundo, se a gente quiser, tá tudo ao alcance dos nossos dedos, é um pouco assustador, mas ao mesmo tempo você pode ir vendo só coisa velha que você quer ver, ou não, não necessariamente ligar pra novidades, então eu tava vendo muito anime antigo, que eu nunca tinha terminado, ou visto direito, que era tipo, nossa, é uma falha, como é que eu nunca a Oran High School, sabe? <risos> ou coisas assim. Aí a gente foi tentando assistir meio quase com uma grade de programação, assim. Sexta-feira a gente vê Kaleido Star, e, sei lá. e era maravilhoso, porque Kaleido Star é uma dose também de humor assim, no seu dia.
2: Yeah. Em breve não põe na lista, guarde mais um pouquinho. É.
0: Mas, mas eu acho que Pra mim, é, o que é complicado dessa coisa de grade é que, por exemplo, é, ano passado eu tava acompanhando muito His Dark Materials, porque, sei lá, é um, é um universo muito familiar para mim e ele tá super familiar com, com os livros que eu conheço então é uma coisa que eu sabia muito o que esperar eles me entregavam exatamente o que eu queria então para mim era uma coisa muito importante e ele tava saindo semanalmente ou até demorando um pouco mais, porque é uma série que demora só que ao mesmo tempo eu tava maratonando completamente obsessivamente Brooklyn Nine-Nine, que eu nunca tinha assistido e ela é super carismática e você não consegue parar. Então, assim, eu assistia His Dark Materials, que é uma coisa que eu gosto muito. e Eu me importava muito, eu achava legal. Mas daí, durante a, cena, a semana, obsessivamente, eu assistia Broken 99 ou Cora, ou Avatar, ou alguma coisa que eu assistia muito. E daí, quando eu ia assistir His Dark Materials de novo, eu tenho a impressão que meio que quebrava um pouco do ritmo do, do seriado, sabe? Porque eu... Tinha, muita coisa tinha acontecido durante aquela semana em termos de, de, de TV na minha vida. Então, para mim, o complicado de ter uma grade é que a gente vive num mundo em que tem coisas que não têm uma grade. E elas entram no caminho e é isso. Elas entram como um furacão e às vezes você tá vendo e aquilo acaba com o seu ritmo. assim. Daí acabou com o ritmo de His Dark Materials para mim. Eu lembro que eu até comecei a, a juntar episódios para assistir mais junto, porque essa coisa de, tipo, de ter a semana esperando e uma semana em que eu obsessivamente assisti qualquer outra coisa mais leve mas que me chama muito a atenção e que me distraía demais, e daí eu ficava, gente, mas e agora, como é que eu faço com essas séries que lançam só semanalmente e ao mesmo tempo tem esse mundo de cultura pop aí que, que eu vou querer consumir no meio e que vai me distrair
3: é, então, esse, o que acabou acontecendo é que a gente fez isso, sei lá, por algumas semanas. E aí nisso acabou que sobreviveu só os animes também que a gente estava gostando mais. E aí a gente estava vendo eles vários episódios por vez. Em, até resumo, em
2: resumo, nossos hábitos continuam insanos, a gente muda o tempo inteiro, como a gente <risos> se relaciona com televisão, mas uma coisa não mudou desde que o Spoilers acabou, a gente ainda gosta de televisão, bastante até.
0: Os hábitos estão insanos como esse ano, né?
4: Gente... Eu acho que na verdade eu gosto de televisão mais agora, porque é isso que eu falei parou de ser uma tarefa e agora eu faço porque eu quero, ou porque tipo, eu vejo o que eu quero quando eu quero Falo sobre isso se eu quero, assim. Não que colocassem uma arma na minha cabeça pra me obrigar <risos> a, a, a fazer o spoilers, mas era uma, uma obrigação que eu dava pra mim mesma, sabe? Tipo Era um, um tipo de cobrança que eu tinha comigo. E agora que não tem mais isso, eu acho que eu gosto mais de televisão, assim, porque eu posso consumir as coisas no momento que eu quero.
0: eu acho eu que... Eu acho que não era nem um spoilers, né, é uma questão, sei lá, você pensa 2019, assim, sei lá, não tinha mais spoiler, mas também não tinha quarentena, mas essa coisa, eu acho que foi baixando essa coisa de, ah, eu preciso comentar tudo. E a quarentena, isso reforçou muito pra mim, assim, eu acho que, sei lá, não encontrar as pessoas pessoalmente me deu meio que essa liberdade também de, tipo, ah, também não preciso estar tá lá. Em todos os é, lugares. Tipo, não, não vou
4: tomar um spoiler no bar se eu não assisti é, esse episódio hoje. É, é, exatamente.
5: Eu acho, que, eu acho que é um pouco também, porque eu, na época dos do spoilers, a gente já falava um pouco da, dessa saturação de, tipo, tem TV demais, assim. Inclusive foi o nome de um dos, dos episódios do nosso podcast, se não me engano. Eu acho que esse tem TV demais, ele só cresceu, assim. Então... É, nos últimos anos, ao longo do celular de 2016 para até 2019, como a Carol falou, chegou um ponto que tinha tanta coisa, mas já era já era no, no, tipo, tinha extrapolado qualquer limite de tipo tem muita coisa para ver, sabe? Tinha muita muita coisa mesmo para ver. Que chegou um ponto que eu fiquei de tipo, pai, ah, então eu não vou ver nada, sabe? Já já que tem tanta coisa, eu não vou escolher, eu não vou ver absolutamente nada e eu fiquei um tempo sem ver nada de série, assim, eu acho só tirando o pouco que, que enfim está sempre aí. É, eu fiquei um tempo sem ver nada assim. Daí um pouco com Com o isolamento Principalmente no começo Eu fui, eu fui testando e, e, e por isso que eu falei Que foi, foi meio que tipo Por todos os lugares, assim, que eu fui testando coisas que eu Até nunca nem tinha visto assim, sabe? Tipo, Acho que desde Pokémon eu não vi um anime E tipo, eu nunca vi assim, Desde Pokémon lá em Sei lá, em 2001 sabe? É, E ano passado eu vi a primeira temporada Do The Promised Neverland que tá lançando a segunda temporada agora no Japão, né, e ainda não tá disponível aqui, etc, mas eu já tô ansioso, porque eu vi ele inteiro de uma vez, eu não consegui parar, e tipo, e, e não, era, não é uma linguagem que eu tô acostumado, ou que, enfim, que eu sempre procuro, mas me prendeu de um jeito que eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Fui atrás, vi que já, e, tipo, ia ter filme, live action, e um monte de coisa, eu falei, nossa senhora, então eu acho que eu fui, eu fui testando um pouco, né, com linguagens diferentes, ou coisas até, até tentando buscar coisas que são muito presentes na cultura pop, mas que eu nunca parei pra ver, assim. É, isso com, a, com o Disney+, Plus, eu acho que veio um pouco disso, de eu começar a ver umas coisas que, que meio que estão ali, assim, como um todo, fazem parte do, 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 nosso, do nosso universo de cultura pop, mas eu nunca tinha parado para ver... Por exemplo, Hannah Montana, sabe? Eu parei pra ver uns episódios de Hannah Montana, porque... Hannah Montana tá lá no Disney+, Plus, por que não? É... Mas eu larguei. E isso é uma coisa que fiz muito também. Eu comecei a... comecei a ver coisas e largava. Tipo, comecei a ver Arquivo X, que eu nunca vi. Nunca tinha visto antes. Tipo, de fato, parar pra ver Arquivo X, sabe? É, eu comecei a ver, adorei, achei ótimo. Mas eu parei também, eu vi alguns episódios. Daí eu fui começar a ver outra coisa, parei. Daí eu peguei a sexta temporada de Doctor Who pra rever de novo. E daí eu vi até a metade, até, até o episódio... Vi até o Let's Kill Hitler. A sexta. A sexta, é então, porque eu tava falando de...
0: A sexta?
5: Eu tava a falando a
0: sexta? de...
5: Porque eu tava falando do, do Steven Moffat é? pra um amigo meu. E daí eu falei, ah, gente, a sexta temporada é a mais... Uh, né, de Doctor Who, é a mais doida. Eu falei, ah, eu vou ver. Porque eu tava com a de da River Song, na verdade. E ah, é meio que a temporada da River, né. E daí eu vi até o episódio Let's Kill Hitler, que é quando ela, enfim, vira a uh, Hitler. Vira a Hitler! Ela,
4: <risos> ela então, começa o terceiro Height, né?
5: É, até quando ela, ela, ela regenera e a gente descobre toda a história dela e tal, e daí eu parei. E eu não senti vontade de voltar a ver, porque, enfim, era só aquilo, sabe? Então é um pouco da, da obsessão de ver muito de uma coisa e largar do nada.
1: Vocês estão vindo do Tem Muitos TV? Estão prontos para o Tem Pouca TV? Que a gente vai embarcar agora porque não tem ninguém gravando nada direito. Tem Olha, série cancelada.
4: 2020 teve pouco cinema, né? E não fez nenhuma falta para mim. <risos> tipo, o único filme, inclusive, que eu lembro de ter visto ano passado foi Mulan. Que, ah, né? Ah, ah, Cats. Cats. Que foi que ótimo, é. inclusive todo mundo veja que é. Tô... É excelente, Gui, você vai adorar. Mas a minha última experiência com
5: cinema também foi, foi maravilhosa. Que eu assisti Tennet. Que eu falei, gente, não é possível ser tão ruim. Tá todo mundo falando que é tão ruim, não é possível. Vai. Deve ser um pouquinho bom, tipo, pra dar pra ver ironicamente. Pelo menos, não, gente, não dá pra ver nem ironicamente. Assim, é realmente muito ruim, é muito ruim.
2: Eu acho que eu tô pronto pro Tem Menos TV, porque eu gostei de ver algumas coisas que eu nunca tinha visto, porque eu não tinha tempo, e, na verdade eu, eu, eu me sinto mal às vezes, porque eu sempre falei, até entre, com amigos, às vezes escutarem, tipo, nossa, eu queria tanto ter tempo de assistir Avatar, por exemplo, que a gente já falou aqui, e eu não tinha visto, eu só tinha visto A Lenda de Cora, e daí eu pude assistir Avatar inteiro esse ano, e foi ótimo para mim. Eu também revi Doctor Who, mas eu, eu revi especificamente as temporadas do Capaldi, não todas, não todos os episódios, mas eu, eu revi muitos episódios, e eu percebi o quanto eu gostava da décima temporada, que quando eu tava assistindo na época, eu achei boa. Mas hoje eu penso, nossa, essa é uma das melhores temporadas. Eu acho que esse ano me deu a chance de analisar bem os meus hábitos de televisão, parar, assistir coisas é, obsessivamente... Que eu já tinha visto de novo para entender por que, que eu gostava daquilo. Eu deixei as maratonas de lado um pouco, só no final do ano eu retomei algumas maratonas que eu queria ter visto as séries do ano, que todo mundo falou. Tipo, eu demorei até a última semana de dezembro para assistir O Gambito da Rainha, mas finalmente assisti. É ok, só. E... Então eu acho que foi, foi um ano acho que para todo mundo, para todo mundo que teve o privilégio de ter um ano introspectivo em casa. Eu acho que foi um ano de rever seus hábitos e descobrir, como a Cris falou, do que, o que, que eu gosto. Então, no caso da Cris, não gosto de pressão para ter que assistir alguma coisa que todo mundo assiste. Eu sempre me pressionei. Eu, eu nunca fui a pessoa que as pessoas têm que me dizer o que é bom. Eu, eu sempre fui muito atrás, com TV especificamente. Com as outras coisas, as pessoas tinham que dizer. Mas com TV, eu, geralmente, eu tava lá, tipo, eu tava acompanhando o que estava sendo lançado. Mas esse ano, eu me peguei pela primeira vez do outro lado, eu não sabia, tipo, todo mundo assistiu as séries grandes do Netflix antes de mim, porque eu não tinha paciência de dar play, e depois com com muito cuidado, eu fiz uma lista e falei, não, acho que eu consigo encarar essa eu consigo encarar essa, ou então eu começava ou me falava, não, vou terminar, o que é uma coisa rara para mim, eu geralmente começava uma e terminava, mesmo, mesmo que eu não gostasse, só pra falar, bom, eu vi vi até o final, achei isso, aquilo, aquilo, mas como a Carol também falou, eu não preciso as pessoas não precisam saber minha opinião sobre tudo Ninguém na internet precisa saber a sua opinião sobre tudo que você viu. Certas coisas, principalmente as que você não gostou, podem ficar para você, porque não vai, talvez, fazer tanta diferença. É, se as
4: pessoas quiserem minha opinião, meu Pix, eu, eu coloco <risos> na, na descrição. <risos> daí você me, me manda aí o um valor no Pix, eu dou a minha opinião para você, tá bom?
0: Ah, gente, o tanto de série ruim que eu tentei assistir, porque isso, eu não sei, eu, ti, eu senti uma, uma leve pressão de tipo, ah, por exemplo, eu ainda não assisti o Gambito da Rainha, porque pra mim me parece um, sei lá, é, é um, vai demandar muito de mim, tem muita coisa sendo dita, eu não assisti, mas eu assisti, tipo, tantos séries, não experimentais, mas sabe, tipo, ah, por exemplo, eu pegava uma séries em italiano, que eu falava, agora eu quero assistir uma série em italiana. abri o Netflix e via, e agora uma feita na Espanha, eu ia assistindo umas coisas e assim, nisso eu assisti muita coisa ruim, mas eu achei uma experiência gostosa de você, tipo, ah, vamos ver essas coisas completamente aleatórias que eu nunca pegaria pra ver, sabe? Em vez de tipo, ir direto nos, nas grandes séries. Não, não lembro de ter feito isso em outro ano na minha vida. Foi um ano bom pra, pra experimentar coisas que você não sabe o que esperar.
2: Foi na lista, então? Foi na lista. Pode começar.
4: Tá bom. Então, como eu falei né, durante o episódio eu vi muita coisa coreana, tanto novela quanto programa de variedade, eu gosto muito dos programas de variedade coreanos, porque eles são muito caóticos, eles são muito diferentes do, do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, e é muito divertido, e em 2020, assim, é, eu mudei meus hábitos de TV, e eu me aprofundei mais também em hábitos de música, né, teve muito show, online, né, que você compra o ingresso tem o horário e tem o dia ali para você entrar e você acompanha o show e numa dessas eu, eu conheci uma banda coreana nova que chama Seventin e o Seventim eles têm um programa de variedade próprio deles, que é muito engraçado e tá completo no Youtube, eles sobem no Youtube então eu fiz meio que uma maratona assim, entrava toda segunda-feira no ano passado eu tinha um episódio novo e é realmente muito legal, até pra quem não conhece a banda, pode assistir, tipo, por exemplo, eu é, tô aqui na casa da minha mãe agora, e aí eu comecei a assistir, e minha mãe começou a assistir comigo, e ela adorou o programa, e agora ela virou fã da banda também, e agora ela tem até música da banda como toque de celular dela, foi assim, toda uma jornada aí. Pra Cota mãe. pra sua mãe
5: no Meet da, da banda em 2022.
4: É, não, tipo, hoje, por exemplo, tem show deles, a gente vai ver o show, né, vai começar daqui a pouco, a gente vai ver o show também, que eu comprei o ingresso. Mas assim, o programa de variedade é muito engraçado, cada episódio eles se metem em alguma roubada diferente, tem um episódio... Que quatro se vestem de rato e aí os outros são os, os caçadores de rato que tem que achar eles escondidos dentro de um galpão de cereal. É uma loucura, assim, tipo, o programa de variedade coreano é bem, assim, fora da casinha. É, eu, eu passo depois o link para vocês verem que tá completo no YouTube. É, então, assim, cada episódio é uma loucura diferente E é muito legal, muito divertido Até para quem não conhece a banda Chama Going Seventeen E tem inteiro no YouTube, no canal oficial da banda é, As outras três coisas que eu vou é, sugerir né, para você colocar aí na sua lista São novelas coreanas é, Que você acha facilmente aí em plataformas de streaming é, A primeira chama Apostando Alto Que eu acompanhei semanalmente também é uma comédia romântica padrão, né? Do, que tem todas as tropes de novela coreana, sempre tem o Triângulo Amoroso, tem o cara que fica na Friendzone e tal, mas ela tem um background, assim, de pessoas que estão tentando vencer na vida e conseguir um emprego na Google coreana que tem lá. Então, assim, tem todo esse background de startup, e de tecnologia, tanto que o nome original é startup, e tem esse background de. de, de né, do, do Triângulo Amoroso, com quem ela vai ficar no final, que é muito legal. É, o, a outra que eu vi que eu recomendo chama Crash Landing on You, que é de 2019, mas eu acabei vendo em 2020, que é muito boa também, Que é uma milionária, riquésima, tá ali fazendo paragliding, bate um tufão, não me perguntem como que ela não morre, mas bate um tufão e ela cai na Coreia do Norte. E aí, quando ela cai na Coreia do Norte, um soldado lindíssimo da Coreia do Norte ajuda ela a se esconder, porque senão ela ia ser provavelmente morta por ter caído ali na Coreia do Norte. Também é uma comédia romântica, mas é muito boa, tanto porque a, a, a produção da novela fez toda uma pesquisa com pessoas que são refugiadas da Coreia do Norte para entender como são os hábitos das pessoas, as diferenças, tipo, por exemplo a música do Feliz Aniversário é diferente na Coreia do Norte e na Coreia do Sul, então teve toda essa pesquisa histórica para eles tentarem retratar a Coreia do Norte e o mais próximo da realidade que é. E tem também o um romance, assim, o um casal lindíssimo, inclusive eles estão namorando na vida real agora, então você imagina a química desse casal, que é muito boa. E a terceira chama A Historiadora, que é uma novela de época também coreana, da, da época Joseon, da Coreia, que é uma mulher que, é, como está tá tendo seca no país, eles obrigam todos os solteiros a casarem porque eles achavam que isso ia acabar com a seca. E ela não quer se casar de forma nenhuma. E daí o governo abre o primeiro concurso de funcionário público para mulheres, para mulheres que querem ser historiadoras. E ela faz o concurso e passa o concurso. E daí, enfim, também várias. Né? Daí tem o triângulo amoroso entre ela e o príncipe, que escreve romance com o um nome falso, e ela nem sabe que ele é príncipe, e aí eles começam como inimigos, viram amigos, enfim, é ótima, recomendo, assim, fortemente também. E tem todo um background aí, que eu vou resumir em, em tags, mas que é feminismo, golpe de estado é, censura da imprensa e xenofobia, assim, tipo, tudo isso acontece além da comédia romântica, porque uma coisa que eu gosto das novelas coreanas é que assim, o mercado audiovisual coreano é dominado por mulheres. Tem mais mulher do que homem no comando uh, na Coreia lá, então tem muito mais produtora, muito mais diretora do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, as, a maioria das novelas, a personagem principal é uma mulher e elas sempre são assim muito multifacetadas. Então, eu recomendo essas três, mas assim abra aí a sua é, ferramenta de streaming de sua preferência que tem aqui no Brasil. A Netflix tem muita coisa coreana, ouvi que tá aqui no Brasil também, que tem coisa coreana, tipo, sai de manhã, quer dizer, sai à noite na Coreia, sai de manhã aqui no Brasil, então é isso, põe na lista.
3: Eu vou colocar na lista alguns animes que a gente viu esse ano, para continuar a coisa ásia, é, é, que estão fácil, de fácil acesso, assim, né, tipo, a gente viu e adorou, e é do ano passado, Wave, Listen to Me, né? Tô pegando aí da
2: sua lista, mas. Eu ia recomendar esse. Mas é, tudo não, bem.
3: mas eu passei na frente. É, que é, é uma história muito. Mim, eu tava. Eu achei engraçado porque lembrou muito a série da. Como era o nome da série também? Da Amazon, eu esqueci o nome. Ai, meu Deus. Ah, enfim. <risos> a coisa que é a daí me chama Paladino. Que ah, é sim, é Miss Masles. Miss Maisel, sim, me lembrou muito Miss mesa mas é tipo no presente que é uma mulher que tava, tipo, beba num bar reclamando do namorado dela. E aí, um cara ouviu e levou ela pra gravar um programa de rádio, porque ela falava muito rápido, sem pausas, e ela era muito articulada. E aí, ela ganha um programa de rádio, e ela passa o dia reclamando no programa, e vai, tipo, resolvendo as coisas da vida dela e tal. Tem o cast ali ao redor, é muito, é muito tipo, boa de assistir. Engraçada, ela é um personagem muito diferente, assim, de, de anime.
2: Então é, uma, não... é uma animação, mas é praticamente uma série live action, porque não tem nenhuma coisa sobrenatural, não tem, não tem poderes, não tem, não tem colégio, é uma animação só com adultos, então é, é, é bem interessante.
3: É, o outro anime também que eu ia falar é Kalei Star, que eu mencionei rapidinho. Que é um anime super antigo, assim, eu acho que chegou a passar aqui no Fox Kids, sei lá, mas eu não cheguei a ver na época. E aí, que é uma menina que ela quer trabalhar no circo, chamado Kalei Star e ela quer ser a estrela do Kalei Star. E aí, é, todos os episódios ela querendo se esforçar cada vez mais pra dar o salto certo da Fênix dourada. <risos> e aí... E aí, é tipo, é muito bobinho e, tipo, tá na Amazon com a dublagem brasileira, assim, aquela dublagenzinha muito nostálgica, sabe? E aí, é muito gostosinho de ver, assim, aí tá sendo a Itavocê, da nossa diversão aqui, esses dias. É, e a outra coisa que eu, come... que eu ia mencionar numa mesma série é que por causa da gente ver tanto Avatar, eu finalmente fui ler os quadrinhos que tem, que são as trilogias que continuam Avatar e fazem a transição para Korra. E depois tem as outras duas trilogias, depois de Korra, que são a continuação. E eu fiquei muito chocado, porque é tipo a continuação mesmo. Assim, eu precisava daquela informação <risos> que não tá no, no, na série. E foi muito bom ler. Eu tô terminando aí, eu não li tudo. É, e é muito estranho que isso não saiu no Brasil, sabe? Eu tive que ler através de métodos. Mas alô, editoras Pelo amor de Deus, tragam isso pro Brasil Todos os editores que estão ouvindo agora Nesse
2: momento e, fãs do spoiler, é... tem editoras
3: E é isso é essa a minha recomendação
1: é, Já que tá todo mundo recomendando um monte de coisa Eu também vou recomendar um monte de coisa aqui Mas vou fazer uns links Com, com os nossos assuntos Já que a gente falou das séries Do, do nosso futuro premente De poucas séries é, isso é porque um estão gravando menos séries, porque está mais difícil de gravar, por causa da pandemia, e também que está muito mais caro gravar, por causa do, do sei, fazer uma gravação com todos os protocolos necessários, ficou muito mais caro do que simplesmente gravar como antes. E por isso muitas séries acabaram sendo canceladas, mesmo depois de terem sido renovadas. E isso aconteceu com essa série que eu vou recomendar, que eu vou falar para vocês porem na lista agora, então saibam que ela tem apenas uma temporada, infelizmente, mas ela foi a série perfeita que eu achei para o tipo de série que é você terminou de trabalhar tarde, porque eu entro tarde, então eu saio tarde. Então, geralmente, quando eu, eu quero só comer alguma coisa e assistir uma coisa, uma coisa, ênfase no uma coisa, eu não quero que continue passando na Netflix para eu ver, de, de, continuar vendo. Eu não quero nem... Eu tentei fazer isso com Friends, mas tipo, Friends eu queria ver. Primeiro porque é tão curtinha. E aí eu via mais um e aí quando eu vi eu tava vendo o terceiro e aí quando eu vi eu não conseguia dormir porque aquele som do, das, das risadas tava ecoando na minha cabeça então é muito difícil achar esse tipo de série a série perfeita pra você assistir só um episódio de cada vez à noite e essa pra mim foi a que mais preencheu todas essas funções, que é uma sériezinha que não fez muito sucesso nos Estados Unidos, mas chama Stuntown e é estranho não ter feito sucesso porque ela tem muitos atores conhecidos da televisão é, é estrelada pela... Robin de How I Met Your Mother, que é a Colby Smulders, né, é, e pelo Nick Miller de New Girl, que é o Jake Johnson, e é uma série de detetive, tipo, de, uh, ela é uma, é, a, a Robin de How I Met Your Mother é uma detetive para, para particular, e ela tem seus problemas no passado, porque ela é ex-exército é, americano, então ela tem o estresse pós-traumático, ela é meio alcoólatra, ela tem esse amigo que é Will Day Won't Day com o, com o Nick Miller que está mais gato ainda, pois está mais barbudo e ele também tem, ele tem um passado perigoso, ele estava na cadeia. Mas agora ele tem um bar. <risos> ele tem uma cervejaria hipster. É perfeita! E aí a série que ela é levinha, ela, cada episódio tem um caso, mas tem ali um, um mistériozinho maior que se alonga a temporada inteira. O clássico procedural com personalidade, que é a série ideal para você assistir desse jeito, quando você só quer assistir um episódio e não quer assistir mais. Mas é difícil achar procedural com personalidade. É...
3: Não, eu procurei,
1: é... E, não, e tem poucos.
3: É, isso, tipo, eu já tem muita falta do casinho da semana, é uma coisa que não existe mais, né, tão bom.
1: Não existe mais, só tem procedural, muito procedural, tipo, CSI, Law and Order, que não é minha pegada. É, eu gosto mais, sei lá, tipo, elementary. Era um procedural com personalidade, o, 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 os personagens eram legais, os atores eram bons, existia carisma, não que não tenha nas outras, mas tipo, enfim, é, é, é o procedural mas tem uma camada a mais ali no, no Procedure. E essa série tinha isso, infelizmente foi cancelada, mas aí ela foi colocada na Amazon Prime aqui no Brasil, por isso que eu tô recomendando também, ela ficou de mais fácil acesso agora. É uma série que vale a pena ver uma temporada só, então se você está precisando aí daquele, do casinho da semana com personalidade e com Nick Miller e com muito gato, é, põe na lista. É, as outras duas, elas são de mais difícil acesso, se elas precisam ser achadas por meio de métodos, mas vocês que estão ouvindo spoilers, eu, eu sei que vocês têm métodos. É, uma é uma série para você, se você assistiu Emily in Paris e não gostou de Emily in Paris, porque a série é ruim, mas você gostou de assistir, da experiência de assistir Emily in Paris, que você deve ter gostado, porque afinal você assistiu. Muita gente assistiu, até meu pai assistiu Emily in Paris, até o Renato Janine Ribeiro assistiu Emily in Paris, ex-ministro da Educação. <risos> Citou Emily in Paris numa entrevista <risos> para falar sobre comunismo na China. Então, é, se você gostou da, da, daquele tipo de série, da série levinha, sem stakes, aquela série em que você sabe que a pior coisa que pode acontecer não é muito ruim, é, assista uma outra série que também ninguém lembra que ela existe, mas chama Younger. E é do mesmo criador de Emily in Paris, que é o Darren Star, que é o mesmo criador de Sex and the City. Mas ela, ela é tipo Emily in Paris em todas essas questões de tipo ser bonita, ser leve, ser simpática, porém ela tem at atores melhores, a personagem principal é uma atriz muito melhor, Eu esqueci o nome dela agora, mas <risos> a Sutton Foster, ela é excelente, é, a Hilary Duff, que também é muito boa, e mais um outras pessoas que também são muito boas, mas se passa, no, é, se passa numa editora de livros. Em Nova York, com uma premissa ridícula também. A, a Satan Fossa é uma mulher de 40 e tantos anos, já casada, que se divorcia, precisa ir trabalhar de novo dela a fim de ter 26 anos para poder conseguir um emprego de iniciante, e aí ela acaba virando tipo, a, a cara do, dos millennials da, da, nos livros. E aí, quando ela vê, ela, ah, meu Deus, ela tá mentindo para todo mundo. Enfim, essa premissa lá no início é ridícula, mas vai se desenrolando, é uma série super leve, gracinha e. Melhor. Boa, de fato. Melhor do que Emily in E a terceira é uma série que você também é, dá pra procurar aí no, nos métodos da internet. É, saiu ano passado da BBC, se não me engano, Channel 4, talvez, um canal britânico. Mas chama I Hate Suzy. É uma série da Billie Piper. Billy Piper, saudosa, de Doctor Who, de Secret Diary of a Call Girl. Talvez você lembre dessa série, talvez não. Porém, é, é uma série que foi criada por uma mulher que eu esqueci o nome agora, mas que é a mesma criadora de I Hate Suzy junto com a Billy Piper. É assinado pelas duas, é muito claramente semi-autobiográfica na vida da, da própria Billie Piper. É, como atriz, é, também tem um elenco ótimo, ela, ela protagoniza. E é uma série esquisita, não é para todo mundo. É uma série estranha, é, se passa um pouco na cabeça dela Se passa no mundo dela Ela é uma atriz de meia idade Que está meio sem saber direito Para onde ir na carreira Ela começou a carreira como cantora pop Como a Billie Piper Depois ela ficou muito famosa Numa série de ficção científica com a Billie Piper E agora ela está meio que sem, sem espaço e, e com, com marido, com filho pequeno Crises de meia idade de, de, Da mulher britânica porém muito boa, é assim, aquele tipo de série que eu acho que ou você odeia ou você gosta muito, então você assiste o primeiro episódio, se você gostar, continua vendo, que você provavelmente vai gostar, mas vá avisado que tem uma coisa meio que tipo assim, parece uma comédia inofensiva. Não é! Ela é bem pesada, mas pro final ela é assim, pega, pega, pega no jeito. Então vá avisado, mas vale a pena, põe na lista.
5: Uh, eu vou indicar também, todo, todo mundo indicou um monte de coisa. Eu vou indicar um monte de coisa também. Eu vou indicar coisas boas e ruins. Uh...
1: Não, Gui, por que você vai indicar coisa ruim?
5: Já vou explicar. <risos> é, eu vou começar. Eu, eu adoro que eu falei tanto de que, ah, não, porque Netflix, blá blá, mas eu vou indicar uma série da Netflix que eu vi ano passado, que é Batalha das Flores. Eu não sei se alguém assistiu. É um, é um reality de competição de pessoas que fazem esculturas de flores. É, é, tipo, é simplesmente a coisa mais good vibes e, e, tipo, TV conforto que eu vi, eu acho, no começo da... Porque ela, ela é de maio, se eu não me engano. Então foi bem, bem lá para os primeiros meses de isolamento, assim. E ela é, um, ela é uma, aquele tipo de reality de competição saudável, sabe? Que, tipo, são, são, são duplas, são, acho que são oito ou nove duplas que competem né, entre si. São duplas muito diversas e... É, tanto em questão de pessoas, quanto experiências, tem pessoas que nunca trabalham com flores antes e tal, mas é uma competição muito saudável, no sentido de que, tipo, sei lá, tem um episódio que a, a escultura de, de uma dupla tá, tá tipo, caindo, tá dando tudo errado, todo mundo para, vai ajudar, assim, é uma coisa muito acolhedora, sabe? E ela é muito feliz, ela é rapidinho de assistir, são acho que não são nem 10 episódios e recomendo super. Uh, a outra coisa que eu vou indicar é um filme ruim, da Disney, que chama Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais. Eu não sei se alguém viu, mas ele é basicamente um filme sobre pessoas que, que são muito privilegiadas, mas não tem tanto privilégio quanto outras pessoas. Porque ele é basicamente um filme sobre adolescentes que são segundos filhos reais, então eles não são primogênitos, então eles são, tipo, princesas e príncipes e tal mas eles são meio que revoltados porque eles não são tipo eles não vão não estão na, na não são o primeiro lugar da linhagem real sabe só que eles descobrem que eles fazem parte de uma sociedade secreta e que todos os segundos filhos reais têm superpoderes por algum motivo genético e, e tipo é muito é muito ruim mas é muito bom porque é muito ruim sabe
4: Eu quero... é essa, a face journey que todo mundo passou <risos> e todo o, gui, o gui explicando esse plot foi incrível incrível
1: é essa temporada de The Crown que eu quero assistir. <risos> Aliás, outra série que eu vi mesmo sem querer ver. Quando eu vi, eu tava vendo esse ano que passou. depois. Tipo, só queria chegar na Princesa Diana, Daí chegou e eu falei, ai, não valeu a pena. <risos> mas esse The Crown eu queria ver.
5: Enfim, gente, assista. É um filme do ano no passado. É, completamente inofensivo, mas, enfim, assisto. E minha última recomendação é uma recomendação que não é uma série, pra fugir um pouco da... Da, das recomendações de hoje que é um jogo chamado Death Stranding que é um jogo de <risos> um jogo de Playstation 4 e, e também tem uma versão para computador que é um jogo basicamente em que você controla Norman Reedus de Walking Dead sendo um rap no Apocalipse então <risos> então ele é foi engraçado o ele, ele saiu no final de 2019 mas eu só fui jogar ele lá para abril do ano passado E ele foi um jogo muito propício para jogar no isolamento Porque ele é um jogo sobre conexões E sobre isolamento entre pessoas Ele se passa num mundo que Aconteceu uma catástrofe E, e todo mundo tem que viver isolado Não pode sair é, na, na rua ao ar livre Pois <coughs> Não pode sair na rua ao ar livre Porque senão pode ser é, Meio que como se fosse contaminado E, e enfim, encontrar com a morte Literalmente é, então, mas, mas ele foca muito no, no lado humano da, da conexão e de você vai criando pontes e, e literalmente. E, e ele é um jogo que ele é muito denso, ele é muito diferente de, de quase tudo que eu já joguei antes, assim, porque ele é um jogo muito único, assim, muito atípico. E muito doido, porque ao mesmo tempo que tem toda essa questão de ficção científica, de, de fim do mundo e tal, você também tem bebês no potinho, que são meio telepáticos, e você também tem um vilão muito caricato, e você também tem a, a Lia Sidhu sendo, a Lia Cidu, e tem o Mads Mikkelsen sendo um vilão, mas talvez ele não é um vilão, mas talvez ele é, mas ou não é, enfim, fica aberto. É, e do nada está na guerra, e, enfim, é muito doido. É, ele é um jogo muito difícil de começar Porque ele é lento e ele é muito confuso No começo então, E ele é muito longo, então você joga, sei lá, umas 8, 10 horas Do jogo até você começar a falar Tipo, tá, acho que começando a entender o que tá acontecendo Mas você ainda não vai, não vai estar entendendo Mas eu recomendo Super Ele é ótimo e eu joguei duas vezes até Põe na lista
0: é, Eu vou começar indicando uma série que foi nessas minhas andanças pelo Netflix de ver coisas completamente aleatórias, de, de. sei lá. que não são aquelas coisas principais de você assistir no Netflix, que é uma série brasileira que se chama Boca a Boca. E, assim, ela é uma série adolescente, de escola, de interior. E daí acontece uma festa e todo mundo se pega e todo mundo se beija. Só que daí descobrem que uma das meninas acabou pegando meio que um vírus, meio zumbi, meio esquisito, que tá deixando ela muito mal, e daí começa a pegada de série adolescente de ver quem beijou, quem que vai passar o vírus para outra pessoa, e, e assim, e é um plot completamente absurdo, mas é muito, foi muito divertido assistir ela em pandemia, porque ela foi uma série que foi feita antes da pandemia, mas ela foi lançada justo quando começou, então coube muito, e ao mesmo tempo que ela é uma série muito brasileira de escola, ela é uma série muito absurda e muito bonita, e, e eu achei muito gostoso de assistir por causa disso. E ela é super pequena, acho que tem uns seis, sete episódios. E, e passa super rápido. E é uma dessas coisas que, que eu falo que eu gostei de, tipo, de pegar para maratonar um dia que você assiste. Aquela coisa intensa e maravilhosa e você ama todo mundo. E você fala, nossa, que incrível. Mas depois passa, assim. Você não fica super amando aquilo. Então, boca a boca, tá no Netflix. É... Outra coisa que eu vou indicar é uma série que é bem mais comumzinha que é a segunda temporada de Mindhunter. Mindhunter é uma série sobre quando eles começaram a criar perfis de serial killers. E, eu não sei, pandemia dá essa coisa de vamos assistir coisa de serial killer só, porque, eu não sei, parece uma realidade meio longe e impossível. E a primeira temporada eu já tinha gostado bastante, mas eu sentia falta de alguma coisa. E a segunda foi muito boa, porque ela tem uma pegada que, que eu que eu até conseguia relacionar, ela é de 2019, mas eu assisti agora, e eu, ela tem uma pegada bastante com esses tempos de pandemia, porque ela começa a focar naquela coisa de, tipo, e quando a ciência não basta para explicar alguma coisa? E quando a realidade te apresenta questões que vão além dos métodos que você criou dentro da ciência? E, e daí eu, eu, eu lembro que eu, que eu assisti e eu falava, nossa, assim, eles estão fodidos, mas, assim, não estamos todos nós fodidos, sabe? E, e ao mesmo tempo é é uma série em que as pessoas estão começando a criar um método científico e ver eles tendo que lidar com, tipo, política, sociedade, a realidade de lugares sendo diferentes do que eles estão acostumados. Foi muito gostoso de ver isso ser desenvolvido, mas não é uma série tão leve, então vão... Afinal, seria Killers. Mas vão... vão com essa cabeça. E tem a Anna Torv que a Anna Torv me dá uma saudade por Fringe. Está lá, maravilhosa. E outra coisa que eu queria indicar também é falando nessas coisas de o que vai ser as séries agora em pós-pandemia, uma coisa que eu assisti, eu assisti e eu achei muitíssimo bem feito foram os dois espe especiais de Euforia. Euforia é uma série que super dramática, que foi feita antes da pandemia e tudo mais. E daí em vez de ter uma segunda temporada, eles fizeram dois especiais das duas protagonistas, um da Rue, um da Julie da Jules e e assim, eu queria indicar para mostrar como dá para fazer série sem você precisar de uma grande produção, sabe? Porque essa, elas foram feitas durante a pandemia, então é basicamente cenas de conversa. E eu acho que eu, é uma das coisas que faz a série ser boa para mim, porque foi, foram episódios longos, acho que foi uma hora, ou cinquenta minutos, uma hora, e, e é coisa que rolava, tipo, de conversa entre duas, três pessoas no máximo, uma locação, porque tava em pandemia e não dava para gravar em escola. E eu achei que eles seguraram muito bem essa coisa de, de como eu vou fazer esse especial sem poder fazer uma produção que saia de, de, um, de um ambiente com duas pessoas e seja super controlado. E eu gostei muito, e eu acho que é, é um caminho aí dos, do que, de por onde as, as séries podem ir. E, e é isso aí.
2: para encerrar, eu, eu vou indicar só duas coisas, e não são as melhores séries que eu assisti esse ano, mas foram as que me fizeram Sim. ou pensar mais sobre elas, ou que me deram saudades e vontade de rever. E são duas séries que, curiosamente, tem uma temporada só. Uma porque foi pensada assim, e a outra porque foi cancelada. A primeira é Run. Ela passou na HBO no meio do ano. Ela não é a melhor série. A Letícia até fez uma careta agora. Ela não é a melhor série, até porque ela tem um ritmo muito louco. que
1: Ela poderia ser um filme.
2: Ela poderia ser um filme, ela perde gás. É uma série, a criadora da série é a Vicky Jones. E é, uma, é basicamente o plot, sem não dá pra falar muito sobre o plot, mas é dois ex-namorados, é, recebe é, uma dela, a, a protagonista é a Meredith Weaver, que fez New Girl, eu gostava muito dela em New Girl, acho que ela foi até indicada para uma premiação por coadjuvante, por convidada em New Girl. Ela recebe uma mensagem de um ex-namorado falando Run, e eles tinham feito um pacto muitos anos antes de se algum dia um deles precisasse, mandaria essa mensagem de texto e eles abandonariam tudo, se encontrariam num trem e fugiriam juntos. Sendo que ela é casada, tem filhos e ele tem toda uma história complicada. Eles se encontram nesse trem e claramente os dois estão escondendo coisas um do outro. E a dinâmica é essa por seis episódios, se eu não me engano, são episódios curtinhos, de meia hora até menos, é, em que eles vão tentar entender se eles ainda têm química juntos. Eles têm. E por que, que eles escaparam? O que, que aconteceu na vida dos dois que, que levou eles a mandar essa mensagem de texto e fugir de tudo? E co... se isso é ou não saudável? É uma jornada. É... Tem a Kalinda de The Good Wife fazendo um papel misterioso do qual eu não posso falar nada.
3: Tem a Phoebe Waller Bridge também. Tem a Phoebe
2: Waller Bridge, que está na produção da série, inclusive. Ela aparece num dos episódios e eu acho que ela escreveu um dos roteiros, que é um dos episódios mais loucos e interessantes da série. E passou esse ano, ela não, não, não teve um grande impacto crítico, porque é isso. Teve um começo muito bom, mas ela acho que são muitos gêneros juntos. É um thriller, é uma comédia romântica, é um filme de. É uma, é uma série de golpe, então são muitas coisas juntas. Mas eu gostei porque ela me fez pensar em todos esses gêneros, e eu gosto muito do elenco. Eu gosto muito de todos eles. Eles são muito bons. E a outra. química deles é muito. A química deles é, química de é, é, é uma química. É <risos> química. A outra série que eu assisti também tem Criadoras Mulheres. Ela não passou aqui no Brasil, eu não sei se ela está disponível. Então, mais uma para hashtag métodos. É Alta Fidelidade, a da Zoe Kravitz. Por quê? Alta Fidelidade, eu, tava, eu gosto bastante do filme, ele é muito errado. Eu gosto bastante do livro, ele é bastante errado. E eu achei que não tinha chance de fazer uma série em 2020 que funcionasse dessa história, do jeito que ela era. E eles fizeram as adaptações que eu achei que funcionaram. Eles trocaram o gênero do protagonista A protagonista nessa série é interpretada pela Zoe Kravitz Ela continua sendo dona de uma loja de discos No Brooklyn, agora Porque o livro se passa em Londres O filme, acho que se eu não me engano, se passa em Chicago E, e é sobre ela meio que tendo uma jornada De, de lembrar dos ex-namorados E de tudo que deu certo ou não deu certo nos relacionamentos Porque o cara que ela gostava é, O relacionamento terminou E agora ele apareceu com outra pessoa e é uma série tão confortável de assistir, principalmente porque eu assisti ela no começo, no comecinho do, do, do nosso não lockdown, que deveria ter sido lockdown de verdade. É, e é uma, uma série muito urbana, então ela vai muito em bar, ela passeia muito na rua, tem, todas as, a maioria das tomadas são externas. Quando a série se passa internamente, é na casa dela ou na loja, são cenários em que está geralmente com vários amigos, ou pessoas entrando, saindo, falando, discutindo sobre música, etc. É um descanso pra cabeça, a Fidelity. É a única série desse ano que eu assisti que eu falei, nossa, eu quero vê-la de novo. Tem um episódio muito bom com uma colecionadora de... Com, um, com a mulher de um colecionador de discos, que é interpretada pela Parker Pose, que tá a fim de se livrar de todos os discos do ex-marido, porque o ex-marido traiu ela. E esse episódio é perfeito, foi, acho que se eu não me engano, foi dirigido pela própria Parker Pose, ou alguma coisa assim. E eu recomendo demais. São dez episódios só. São episódios curtinhos. E acho que foi a melhor atualização. Toda vez que alguém fala. Eu vou fazer um reboot de algum filme famoso. Ou livro famoso. Geralmente você olha com desconfiança. E esse eu olhei com desconfiança. Porque eu não achei que eles iam elevar o material. Que... Sem problematizar ele. E eles conseguiram fazer os dois. Eles elevaram e ao mesmo tempo problematizaram. E faltou várias coisas. É uma série que claramente tinha um plano de continuar. Porque ela desenvolveu... O, muito o perfil, ela desenvolveria melhor os protagonistas, mas desenvolveria melhor também o pessoal que trabalha na loja os amigos, os ex-namorados não era só do ponto de vista da cabeça do Rob ou da Rob, era tipo ela saía da cabeça do protagonista, o que o livro não faz e o filme não fazia então eu achei que foi uma adaptação pra mim é uma lição de como se adapta alguma coisa para os tempos atuais faz ela ser relevante, o problema é que ela não foi assistida, então não durou mas High Fidelity, Alta Fidelidade eu recomendo demais, ache pelos seus métodos, se ela estiver disponível na Globo, alguma coisa, porque às vezes os streams escondem as coisas, me fala, porque eu quero ver de novo, e eu não quero ter que baixar é isso
1: só uma palavra proibida. Ah. <risos> eu nem lembrava que a Alta Fidelidade foi esse ano não. eu também não lembrava eu sempre que mas é tão boa, realmente muito
2: triste que foi cancelado. foi, e é isso?
4: Ah, eu quero deixar um beijo para o Leandro Alves, que deixou um comentário pra gente aí num do, do, dos sites que, que o podcast tem. Não tem como a gente responder lá, porque a gente não tem login <risos> daquele site. Mas obrigada aí pelo prestígio. Foi o primeiro sorriso que eu dei em 2020. É em, em 2021, na verdade. Em 2020 eu não sorri. <risos> Obrigada aí pelo sorriso de 2021
2: E obrigado a todo mundo que ainda tá ouvindo aqui, você que assistiu, é. da gente, muito obrigado e nos mande mensagem nas redes, se você segue a gente, etc e aguarde que, sei lá, quem sabe um dia ou não, não sei, não tô prometendo nada é, Não, não, aí, não dá para saber ainda é, O grande moto de 2020 né? a
5: Globo O que quiser vem comprar, por aí né? não dá para saber ainda é, Globo, se quiser comprar a gente, ainda dá tempo
3: Compre a área da pele.
0: Então. A gente pode até comentar o Big Brother, talvez.
3: Ou não. Aí já, tá. não. Aí já
2: não. Ah, não. Ah. Com essa. Sair do Zoom.
4: Fechar a conversa. Sair da reunião.
2: Mas é isso. Tchau, gente.
4: Tchau,
1: tchau gente. Tchau, tchau. tchau. deles.
2: Vamos lá. Tá. Letícia, você quer falar o oi?
5: Não. Pronto, é assim que vai começar.